0: Dus ik wil het vandaag hebben over Dukkha. Dukkha zijn de, de eerste edele waarheid van de Boeddha. Eigenlijk leven we in interessante tijden. We zijn natuurlijk een beetje gefrustreerd, omdat we leven met beperkingen. We kunnen niet vrij overal naartoe gaan. We moeten afstand houden. Als we naar de winkel gaan, moeten we, zijn we verplicht om allerlei bepaalde procedures te volgen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. We zijn opgesloten, zeker voor de mensen die in appartementen leven, is dat zeker geen evidentie. Dus het, uh, het leven is moeilijk. Ja. Um, ik had een artikel geschreven over COVID-19 en hoe... ...dat te plaatsen en daarover na te denken vanuit boeddhistisch praktijk. En er was iemand die een mail naar mij schreef... ...om te zeggen dat hij het artikel wel interessant vond... ...maar op het einde schreef ik over dankbaarheid. Dankbaarheid, dat we dankbaar moeten zijn... ...om het leven zoals die zich aandient. En hij vond dat een moeilijk iets dankbaar te zijn omwille van ja, lijden die op u afkomt. Hoe kun je dankbaar zijn als met de wetenschap dat op het einde van de rit er de dood is? Dus daarom dacht ik, ja, ik moet uh, mijn gedachten misschien een klein beetje beter uh, oms uh, omschrijven en uitdrukken. En dacht ik dat het interessant was... En noodzakelijk zelf om die vier edele waarheden terug eens onder de loep te nemen. Zoals jullie weten, zijn dat de eerste preek die de Boeddha heeft gedaan na zijn ontwaken. We hebben ze veel gehoord. Misschien hebben we ze te veel gehoord. En zijn ze zo een klein beetje blijven op de achtergrond gaan. Want kennen we ze eigenlijk helemaal. Dus laten we beginnen met die edele waarheden. Dus dit zijn de woorden zelf van de Boeddha in Samyutta Nikaya, dus de verzameling van de thematisch geordende leerredes, Samyutta Nikaya, hoofdstuk 56, 11. Met als titel het in beweging zetten van het rad van de leer. Daarin zegt hij, dit monniken is de edele waarheid van het lijden. Geboorte is leedvol. Ouder worden is leedvol. Ziek zijn is leedvol. Sterven is leedvol. Verenigd zijn met niet geliefde dingen of mensen is leedvol. Gescheiden zijn van geliefde dingen of mensen is leedvol. Ook niet krijgen wat je wenst is leedvol. De vijf geledingen van het toe-eigenen in het kort zijn leedvol. Nu, die vijf geledingen van het toe-eigenen, dat raar woord, dat zijn die vijf skanda's die onze persoonlijkheid, ons wezen, helemaal uh, samenstellen. Dus ik ga herha even herhalen, dus de materie, de gewaarwordingen, de mentale voorstellingen, de wilsdaden en het bewustzijn. Nu, we gaan het vandaag niet hebben over die vijf skanda's, maar het is wel frappant dat het reeds hier aan bod komt in, dat, in die eerste preek van de Boeddha. Nu, waarom begint de Boeddha zijn leer met de Dukkha? Dukkha die vertaald wordt als leedvol, als leiding. Dat is een interessant verschijnsel. Hij had evengoed het omgekeerde kunnen doen en zeggen, beste mensen, dit leven is niet ideaal, maar laten we er het beste van maken. Er ligt in dit leven geluk voor het rapen. Als je je best doet, als je wat handig bent en intelligent, als je de juiste connecties hebt, dan kun je dat geluk bekomen. Dus dat is wat we vandaag eigenlijk rondom ons constant zien. Dat soort discours. Die niks anders is dan het discours van de neoliberale visie op de samenleving. Maar dat is niet de visie van de Boeddha. Dus Boeddha's zoektocht is niet rechtstreeks naar het geluk, maar naar begrip hebben wat hoe het leven zelf functioneert. Het is trouwens niet toevallig zo dat hij daarmee... Zijn allereerste euh, motivatie om de weg te zoeken, was effectief de ontmoeting hè, Dus jullie, zoals jullie weten, hij leefde teruggetrokken in een paleis hè, volgens de legende en het is de ontmoeting buiten het paleis met een zieke persoon met een ouderling. met het zien van, het ver, van de verbranding van een lijk. en dan de vierde ontmoeting van een bedelmonnik. die Shakyamuni uh, in gang. Uh, letterlijk in gang heeft gezet. om op zoek te gaan naar. Ja, hoe werkt dit leven hier eigenlijk wel. Die houding is er eigenlijk eentje van of te vergelijken met een dokter. En Boeddha uh, zag, beschouwde zichzelf meer als een dokter dan als een uh, filosofische uh, wijsgeer. De dokter die stelt een diagnose vast. Er is een ziekte, er is iets dat niet pluis is, iets dat niet, ...conform is de normale toestand van het leven. Dus we doen een diagnose. Wat scheelt er eigenlijk? Dan de tweede stap is de oorzaak van die ziekte. De derde stap is er is een mogelijkheid om te genezen van die ziekte. En de vierde stap die de dokter onderneemt is... ...welke zijn de middelen om te kunnen genezen. En die... Structuur zal de structuur worden van de vier edele waarheden. Dus de allereerst is de vaststelling dat er een ziekte is, dat er dhukka is in het leven. Nu, op basis daarvan hebben veel mensen tot op vandaag gezegd dat de leer van Boeddha pessimistisch is, zelf nihilistisch. In de 19e eeuw, toen de geschriften... Uh, het Pali-canon, beetje per beetje werd vertaald naar westerse talen, was er reeds de Duitse filosoof Schopenhauer die de leer van Boeddha als nihilistisch bestempelde. Ik weet niet meer juist welke paus niet zo heel lang geleden nog dat opnieuw heeft bevestigd. En ik ontmoet uh, zulke argumenten ook wanneer we in, met interreligieuze ontmoetingen, met mensen uh, die vraag terug voorgeschoteld krijgen. Ja, maar uh, uh, bij jullie, dat is toch wel iets vreemd, met, die, met dat lijden, hoe zit dat eigenlijk? Uh, voilà. Nu, het is ook goed, belangrijk te begrijpen dat... Boeddha, met de formulering van de eerste edele waarheid, dat de Boeddha niet ontkent dat er geluk kan zijn. Dus de leer van Boeddha is nog pessimistisch, nog optimistisch, maar misschien zouden we moeten zeggen realistisch. De dingen zien zoals ze zijn. Trouwens, dit doet me denken aan het feit dat zijn leer genoemd wordt de middenweg. De middenweg, de formulering hiervan, bevindt zich ook reeds in dezelfde sutra. Die we straks... Het is trouwens het allerbegin van die sutra. Daar beschrijft hij letterlijk wat die middenweg moet zijn. Hij zegt... Monniken, er zijn twee extremen die door iemand die de thuisloosheid is ingetrokken niet gevolgd moeten worden. Welke twee? De overgave aan het najagen van zinnelijk genot, te vinden in zintuigelijke objecten, die laag is, vulgair, de weg van gewone mensen, onedel, onheilzaam. En de overgave aan zelfkwelling, die leedvol is onedel, onheilzaam. Deze beide extremen vermijdend monniken is de volleindigde ontwaak tot de middenweg, die de ogen opent, die kennis brengt, die leidt tot vrede, tot direct inzicht, tot ontwaken, tot nirvana. Hier zien we reeds dat er wel een aandacht is voor Geluk tussen aanhalingsteken door Boeddha. Dus er is een, een mogelijkheid om uh, nirvana, ontwaken, inzicht en vrede uh, te, te bekomen. Dus dat is interessant om vast te stellen dat uh, de leer van de Middenweg reeds vanaf heel het begin aanwezig is in de leer van de Boeddha. En dat moeten we altijd voor ogen houden in onze beoefening. Verval nooit in één of ander extreem denken, in één of ander extreem oefening. Nog te strengen met jezelf, nog te laks. Eigenlijk is onze beoefening een evenwichtskunst. En dat vraagt wijsheid. Zazen zelf, zelf is die evenwichtsoefening, dat kun je voelen... Niet te veel um, inspanning leveren, maar ook niet te weinig inspanning leveren. Door de leer van de middenweg begrijpen we nu ook dat Dukkha niet moet beschouwd worden als een soort noodlot. Dukkha wordt niet door het leven zelf veroorzaakt. Het leven is het leven. Het leven evolueert volgens de wetmatigheid van het leven. De onderlinge afhankelijkheid van een oneindig aantal fenomenen die op een oneindig aantal manieren met elkaar verweven zijn en een oneindig aantal nieuwe fenomenen produceren. En die virus, vandaag de dag, die COVID-19, wat zijn de neem, hm? is dus niet gecreëerd, tussen aanhalingsteken, om ons te kwellen. Het is ook geen straf van God of van de natuur, zoals ik hier en daar heb horen vertellen. Dus die eerste waarheid, die eerste vaststelling, is eigenlijk niet zo eenvoudig te maken. We leven allemaal, min of meer, in die ontkenning van Dukkha. We ervaren allemaal pijn en verdriet en stress, maar we doen alsof die dingen uitzonderlijk zijn en van voorbijgaand aard zijn. We gaan ervan uit dat het leven stressvrij moet zijn. We leven alsof Dukkha ons niet kan raken. En dat doet me denken aan een Zin uit de Mahabharata, dat Indisch epos, die mij trouwens uh, heel lang geleden eigenlijk op de weg van Boeddha heeft gebracht. Maar Mahabharata is helemaal niet boeddhistisch, het is zelf pre-boeddhistisch. Euh, maar in dat Indisch epos is er reeds sprake van Dharma. En er is een zin daarin die mij bijgebleven was. Het was een soort uh, vraag-antwoord. Uh, ...situatie. Een beetje zoals Chiki in, in onze traditie. En de vraag luidt... ...wat is het grootste mysterie van het leven? En dan antwoordt Arjuna... ...geloof ik dat hij dat was. We sterven... ...en we worden geboren. Maar... ...we leven alsof we eeuwig zijn. Dat is... ...het grootste mysterie. En dat vond ik eigenlijk een heel... Uh, mooie manier om de zaken te formuleren. We doen alsof de onbestendigheid van het leven ons niet raakt. Dus zich openstellen aan dukkha is voor velen een hele stap die ondernomen moet worden. Maar die vinden we terug in zazin. Fundamenteel is zazin niets anders dan aanvaarding van wat verschijnt. Zonder meer. Zonder iets aan toe te voegen, zonder iets te willen veranderen, zonder iets te willen corrigeren of weg te duwen. Dus wanneer ik schrijf dat we dankbaar moeten zijn voor het leven zoals het is, bedoel ik geen dankbaarheid zoals je hebt wanneer je iets bekomt, iets krijgt, een cadeau krijgt, iets dat je graag hebt. Dat plezierige gevoel die je dankbaar maakt. Dankbaarheid zoals ik het zie is een attitude van de open geest van Zazen die de dingen ziet zoals ze zijn los van onze afkeur en onze voorkeuren de dingen accepteren zoals ze zijn en ermee in harmonie gaan Uiteindelijk weten we nooit wat goed en wat slecht is Jullie kennen waarschijnlijk het verhaal van die arme boer die op een dag ontwaakt en uh, in zijn wei een paard ziet staan. Hij heeft die nacht een paard gekregen. Hij weet niet van wie, hij weet niet hoe, maar er is een paard in zijn wei. En de mensen in het dorp zeiden, oh, wat een geluk heeft die boer nu toch. Hij heeft een paard gekregen. Nu, dat paard was een klein beetje wild. En bij het temmen van dat paard... Is die boer van zijn paard gesukkeld en heeft hij zijn been gebroken? Dan zeiden de mensen in het dorp, wat een ongeluk overkomt die man nu toch? Hij heeft zijn been gebroken, nu kan hij niet verder, hij kan niet werken, hij kan zijn familie niet onderhouden. Wat een ellende, wat een ellende. Vervloekt zij het paard. Toen kwam er oorlog in het land en de boer overleefde de oorlog omdat hij niet naar het front is moeten gaan, omwille van zijn gebroken been. Dus wat is goed, wat is slecht? In absolute zin weten we het niet. In relatieve zin weten we het wel. We moeten zorgen vandaag dat we die COVID-19 niet opdoen, of dat we die niet doorgeven. Maar in absolute zin weten we nooit wat een bepaalde situatie is brengt wat goed is en wat slecht is. Door de onbestendigheid verandert elke situatie van goed naar slecht of naar ongunstig. Of verandert een gunstige situatie in een gunstige situatie. Niks in deze wereld is absoluut standvastig. Dat mogen we nooit vergeten. Om te eindigen zou ik zeggen: de weg van Boeddha is inderdaad niet rechtstreeks het zoeken naar geluk, zoals wij dat menen moeten doen, maar eerder hoe om te gaan met het ongeluk, met dukkha, met hetgeen ons ondermijnt, hetgeen ons lastig valt, hetgeen ons pijn doet met de onbestendigheid van alle dingen. Daarmee leren omgaan op de juiste manier brengt uiteindelijk wel naar het geluk.